0: Couch FM Gästezimmer Herzlich willkommen zum heutigen Couch FM Gästezimmer. Im Homestudio sind für euch José und Sophia. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Unser heutiger Gast ist Rapper, aber nicht etwa so einer, der durch Songs bekannt ist, die im Radio laufen oder so. Anton ist Battle-Rapper. Herzlich willkommen, Anton.
2: Anton ist Battle-Rapper. <lacht>
0: Anton, in der Szene bist du unter einem Künstlernamen bekannt, so wie ich das mitbekommen habe, ist das auch nicht so außergewöhnlich. Dein Künstlername ist Josef Steinschleuder. Wieso, weshalb, warum?
2: Wieso ich den, den Namen gewählt habe oder wieso? Genau, ja.
0: Was hat es damit auf sich?
2: Ich stand in der Uni, bei ich stand vor, also ich stand vor der Tür bei irgendwas, dann habe ich versucht, irgendein Mädchen zu beeindrucken mit irgendwelchen lustigen Namen. Da habe ich immer gesagt, ich, bin, ich heiße so und so und studiere das und das. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich heiße Josef Steinschleuer und ich studiere Maschinenbau. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein äh, ulkiger Name
1: und den benutze ich jetzt. Für alle, die sich überhaupt nicht auskennen, wenn du ganz kurz sagen müsstest, was ist Battle Rap eigentlich, vereinfacht gesagt? Was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, also die
2: Essenz von Battle Rap ist zwei, also mindestens zwei Leute, die gegenüberstehen, also zwei Kontrahenten, zwei Leute, die sich beleidigen mit Leuten drumherum.
0: Okay, wie genau das abläuft, ähm, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, erstmal noch ganz generell, wie, wie kommt man dazu? Wie bist du dazu gekommen? Also, wie man geht ja nicht einfach dahin und fängt an, Leute zu beleidigen, oder?
2: Ja. Also, kann man auch machen. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es vielleicht mehr Leute machen würden. Nee, ich habe vorher, also als ich jünger war, halt Battles online gesehen, einfach auf YouTube. Um, und ich habe halt Rap gehört und dann habe ich halt Battle Rap gehört. Und das erste war in, aus England, Don't Flop habe ich halt geschaut. Ähm, ja, äh, und dann. Die ja, dann irgendwann deutsche und russische und amerikanische Battles, gibt es halt
1: alles. Und dann habe ich das geschaut und dann habe ich selbst mal versucht. <lacht> ja. Mehr über die Szene und wie Battle Rap funktioniert, hören wir später. Erstmal hören wir bei ein bisschen Musik. Im Couch auf einem Gästezimmer ist es ja üblich, dass der Gast die Musik mitbringt. Und wir wollen jetzt den ersten Song hören, den du uns heute mitgebracht hast.
0: Ähm, wir hören gleich äh, Kruger mit I Need. Warum dieser Song?
1: Naja, weil es ist ein Song von einem Battle-Rapper
2: aus England, von Kruger eben. Und es ist ja einer der wenigen battle Rapper, also Songs von Battle-Rappern, die ich jetzt gut finde. Ja, da zeigt auch ein bisschen eine, eine Seite von einem Battle-Rapper, die jetzt nicht vielleicht so klischeemäßig hart und irgendwie beleidigend ist, sondern ein bisschen so self-deprecating oder so.
1: Alles klar, wir hören mal rein. Ähm...
0: Ganz generell, wieso wieso macht man Battle Rap? Also wir haben jetzt darüber geredet, wieso das per se gemacht wird, aber wieso also was ist der Reiz daran, sich zu beleidigen? Wieso geht man irgendwo hin, wo man nur hingeht, um sich beleidigen zu lassen?
2: Also auf persönlicher Ebene, also einmal natürlich, wenn man Rap mag und rappen will und da, da, da. aber vor allem ist also ich viele Leute kennen das, also manche Leute kennen es das nicht, dass man so sehr wütend ist. Ich meine, okay, Wut kennt natürlich jeder, aber so dass man auf jemanden wütend ist oder auf etwas wütend ist und sowas. Und man will das halt ausdrücken. Und es geht nirgendwo oder nirgendwo, wo ich weiß, so, so echt und so, so raw und so unmittelbar wie halt im Bad Rap. Und wenn du wirklich etwas wirklich nicht magst und du wirklich Hass in dir hast und du es wirklich raushaben willst, dann machst du das, um das einfach rauszusagen, um es zu sagen, um es vor einem Publikum zu sagen und um es in einem Rahmen zu sagen, wo es nicht wo du halt keine auf die Fresse bekommst dafür oder ähm, nicht im für wo halt jeder... 30, also du kannst auch eine Kolumne schreiben oder sowas. Aber wo es halt akzeptiert ist und wo es richtig ist und einfach diese Lust, wütend zu sein und aggressiv zu sein, was ja nicht schlimm ist. Also, es ist nicht schlimm, wütend zu sein, es ist nicht schlimm, aggressiv zu sein, es ist nicht schlimm, jemanden zu hassen. Jemanden, das ist nicht schlimm. Es ist, oder besser gesagt, es ist unvermeidbar so. Und so kannst du es katalysieren, du kannst es künstlerisch katalysieren und es ist, eine, es ist fair, weil du das auch abbekommst. Und das ist die zweite Komponente, nämlich du hörst dir was über dich an, selber. Und das ist sehr, das kann so. So eine reflektierende Erfahrung, also ich hätte nie, die Sachen, nicht die über mich gehört habe, das hätte ich nie über mich gedacht und ich hätte nie gedacht, dass Leute mich so wahrnehmen, ich hätte, weißt du, ich, mir wurde vorgeworfen ich sei so autistisch und so, ich hätte nie in meinem Leben darüber nachgedacht, mich haben Leute ehrlich gefragt, bist du eigentlich autistisch, bist du ein Autist und das hat mich völlig aus der Kalten getroffen, also ich, ich bin eigentlich immer gut mit allen klar gekommen, ich habe jetzt keine sozialen Probleme, ich habe keine so Besonderes, dass ich irgendwie was nicht filtern kann oder ich habe nie gedacht, dass ich so rüberkomme. Aber ich weiß nicht, du, ich habe das gehört und dann habe ich, ich habe viele Sachen über mich gehört, die ich nie gedacht hätte. Und man lernt mit, mit, damit umzugehen, wenn jemand dich beleidigt. Man lernt mit Druck umzugehen. Man lernt, man lernt einfach einzustecken und das zu akzeptieren und zu sagen, ja, das, was ich mache, mögen Leute nicht und so denken sie immer drin darüber. Und das ist okay. Und dafür sage ich ihm das. Und das ist ein Wettbewerb, das ist ein Sport, das ist das kann für sehr, sehr viel mehr Leute, als es jetzt tun, kann das funktionieren. Also nicht nur für Rapper, sondern das kann, keine Ahnung, du bist halt irgendwie Arbeitnehmer, du arbeitest für sie Stunden die Woche und hast deinen Chef, das ist einfach ein Arschloch. So, Du willst es dem sagen, du hast einfach einen Hass auf deine verfickte Obrigkeit, auf die Leute, die über dir stehen, das kannst du jemandem sagen. Ein anderer kann zum Beispiel ein Unternehmer sein und der denkt einfach, alle Leute, die halt immer noch arbeiten, sind zurückgeblieben einfach, die sind einfach zu dumm so Und er kann einfach ins Bett stellen und irgendeinem so armen Arbeiter irgendwie sagen, du Arschloch, so ich habe ich hab mein Business gemacht, ich habe BWL studiert, ich habe es geschafft und du bist ein Opfer. So. Je, also jede Art von gesellschaftlichem Konflikt so zwischen Leuten kann aufgearbeitet werden als ein Battle. Und ich meine, es ist noch jetzt sehr Rap-Rap-Rap fixiert, so nach Rap. Aber es ist die Essenz davon, das kann jeder machen. Und jeder, der irgendwen oder irgendwen nicht mag, kann das so ausdrücken und das über sich aber auch anhören. Und das ist, glaube ich so eine Katalysierung von einem Impuls, der da ist und es auch wichtig ist, so zu machen. Oder wichtig sein kann, so zu machen zumindest.
1: Anton, wir wollen von dir ein bisschen mehr über die Szene in Deutschland erfahren. Wie läuft Battle Rap in Deutschland ab? Und es ist ja eine relativ große Szene. Also auf YouTube haben die Videos teilweise über eine Million Klicks. Es ist also nicht nur was, was die absoluten Nerds machen. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Wie läuft das so ab? Ähm, naja,
2: historisch, historisch äh, also kommt ja Battle Rap wie auch Hip-Hop und so aus Amerika. Und die, ja, die Deutschen haben das halt wie mit anderen Sachen imitiert dann irgendwann. Das Erste, was groß in Deutschland war, war Feuer über Deutschland. Ähm, das ist lustig, weil da haben sehr viele etablierte Rapper, die jetzt äh, halt, die man damit nicht assoziieren würde, so Casper und weiß ich nicht, weiß nicht, ob Materia auch dabei war, aber so, oder weiß nicht, Favorite. Ich meine, es ist auch alles so ein bisschen in, Insider, aber es ist auf jeden Fall so bekannte Rapper von jetzt haben da gebattelt. Und das war in einem Kreis und dann haben sich Leute einfach beleidigt nacheinander. Und dann, es war noch sehr, sehr Hip-Hop intern und dann gab es ähm, so 2012 Rapper Mittwoch. Das war in Berlin. Ähm, das war dann näher an dem, was es heute gibt. Und heute, also ich will jetzt die, die Geschichte nicht aufrollen, wir haben ja nicht so viel Zeit. Äh, ich kann auch die Geschichte nicht so gut aufrollen. Ähm, und jetzt ist, ähm, es gibt so ein paar größere und ein paar kleinere Ligen und es funktioniert so, es kommen halt Rapper, die entweder, also es gibt Written Battles, die sind vorgeschrieben. So, und es gibt Freestyle-Battles, die sind improvisiert, gefreestylt. Ähm, die Essenz ist, zwei Rapper werden halt entscheiden sich gegeneinander zu battlen, im Written, also im Geschriebenen. Dann denken sie sich halt aus, was sie dem anderen halt gerne sagen würden in drei Runden. Dann schreiben sie das auf, dann lernen sie das auswendig und dann kommen sie zum Event und das ist dann so eine große Halle oder so ein Club oder irgendwas. Und dann fängt es irgendwann an, dann stellen sie sich gegenüber. Und dann sind halt ein paar Leute gekommen, die sich das anschauen. Das sind so 100 Leute oder 500 Leute oder halt ein paar Leute, die haben halt Geld bezahlt. Dann kommen sie rein, dann stehen sie im Kreis und die Rapper beleidigen sich halt abwechselnd. Erst einer eine Runde, dann der andere eine Runde. Oder das Gleiche nur mit einer Bühne und Publikum davor. Das ist Written und Freestyle ist genau das Gleiche, nur dass sie nicht Text lernen, sondern kommen und improvisieren. Gibt es da einen Gewinner? Oder wie wird es bestimmt, wer jetzt gewonnen hat? Ähm... Manche Battles werden gejudged. Gejudged heißt, dass es eine Jury gibt, so aus drei Leuten zum Beispiel, aus fünf Leuten, die sagen, wer ihr Gewinner ist. Manche Battles werden nicht gejudged. Um, und da kann man einfach entweder online einen Gewinner voten manchmal. Und manche Battles werden auch überhaupt nicht gejudged. Und dann gibt es, also es gibt jetzt keinen offiziellen Gewinner dann. Also es gibt nur so, ähm, wer für dich besser war.
0: Was sind das für Leute, die da hingehen? sind das ähm, irgendwie, hat hat da jeder... Wie jeder Rapper seine Fans, die dann kommen? Oder sind das irgendwelche Leute, die einfach generell Bock auf Battle haben? Oder?
2: Also die meisten Fans, also die meisten Leute, die da hinkommen, sind Fans der Plattform. Also sie haben halt die Plattform zum Beispiel Don't Let The Label Label You ist eine Liga oder Top Tier Takeover ist eine Liga oder Bad Rap Bundesliga ist auch eine Liga. Ich sage jetzt einfach alle, damit ja. mir später niemand vorwerfen kann. Ich, nee, ist, ich, ich, ich habe jetzt auch kein Problem mit irgendjemandem von denen. Die meisten Bad Rapper haben keine eigene Fanbase oder eine Ach, kleine Schamme. Sorry haben keine eigene Fanbase, sondern nur eine kleine. Manche Bad Rapper haben auch eine Leute, die nur für sie kommen. Aber das ist die, die, also, das ist die Unterzahl. Die meisten haben Bock auf die Liga und haben Bock auf die MCs, die halt auf dem Flyer stehen, aber eher auf mehrere. als auf einen. Und was es generell für Leute sind, war das auch die Frage? Ja. Die meisten sind halt so normalos. Also es ist keine besondere... Super also es ist schon, die meisten sind Hip-Hop-Fans. Ähm, es kommt auf die Veranstaltung an. Es gibt Veranstaltungen, wo mehr nur Insider sind, wo nur die Leute aus der Szene sind. Es gibt Veranstaltungen, wo so eher ein studentisches Publikum ist oder Leute, die irgendwie eine Ausbildung machen oder Leute halt, ähm, ich würde mehr Männer als Frauen, aber nicht nur Männer, also vielleicht so 70, 30 oder sowas, 70 Prozent Männer und Frauen halt 30 Prozent. Ähm, manche Leute sind, äh, die man trifft, sind, äh, also und da kommt auch Bad Repair und das ist auch wichtiger, dass es man so Straße nennt, ja, sagt man in der Szene Straße dazu, das sind Leute, die also es, ist, es kann man schwer so von außen beschreiben, ohne jetzt irgendwie herablassen, also, aber das will ich nicht. Das sind halt Leute, die ähm, näher sind, die vielleicht ärmer aus ärmeren Verhältnissen kommen, die irgendwie schwer, es schwerer hatten, die näher an Kriminalität sind und sowas, die einen spezifischen Jargon haben und so. Also Leute, die man
1: halt Straßen nennt, die man mit Rap auch hier assoziiert. Das klingt jetzt relativ professionalisiert irgendwie. Ja. Gleichzeitig redest du ja davon, dass es letztlich einfach nur zwei Menschen sind, die sich gegenseitig beleidigen. Gibt es dann in diesen Ligen auch irgendwelche Regeln? Gibt es offizielle Grenzen, was nicht gesagt werden darf oder ähnliches? Naja, die, die wichtigste Regel ist, dass es nicht ähm, körperlich
2: gewalttätig ist oder werden darf. Das also ist eigentlich das, das Wichtigste, dass niemand zuhauen darf. Ähm, das, ist auch, das hat auch was mit der mit dem Selbstverständnis von Bad Rap zu tun, das, das habe ich auch schon euch vorher erzählt, äh, dass, es, ähm, ja, dass es sich versteht als Alternative zum Beispiel, so auch, so wie die Wurzeln von Bad Rap sind halt in den 80ern und so, oder Ende der 80er in, in Brooklyn, weißt du, in, in Amerika, wo ähm, Rap aus der Unterschicht kam und assoziiert war mit Kriminalität zum Teil und so. Und da war halt eine Idee von Bad Rap, du beleidigst dich mit Worten, statt halt physisch dich auseinanderzusetzen und so. Und deswegen die wichtigste Regel ist nicht, ähm, nicht, halt hauen, was auch fast immer eingehalten wird ähm, und die andere Regel, man darf nicht reinreden oder es wird ungern gesehen, man darf nicht reinreden, man darf ähm, weiß ich nicht, kein, keine Box mitnehmen bei einem A Cappella-Battle, also A Cappella heißt ohne Beat, sondern es ist still und du redest einfach so oder du rappst einfach so ähm, und andere, gibt es halt gesellschaftliche Normen, die es sonst gibt, gibt es auch ein Bad Rap, die sind halt ein bisschen anders, weil es halt ein künstlerischer Kontext ist und so, weil es halt ein Beleidigungskontext ist, es gibt Dinge, die sind ähm, ziemlich nah an einem Tabu also sind jetzt nicht Völlig, die sind natürlich nicht verboten, aber die sind entweder sehr, also sehr, sehr nah an einem Tabu und sowas. Also ich glaube, wenn du da hingehst und irgendwelche, entweder Nazi-Jargon machst, ernst gemeint, also nicht in Form von einer Punchline, sondern wenn du ganz ernst, so weiß ich, Nazi-Inhalte propagierst, wirst du Ausgebot, hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn du, ähm, wenn zum Beispiel Weiße das N-Wort sagen und sowas, das ist jetzt nicht, das gibt es schon, aber es ist sehr, sehr selten und es wird von den meisten in der Szene eher, ja, also so ganz normale gesellschaftliche Normen wirken auch da in manchen Teilen. In manchen ja, Teilen. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, Wie wird dann, also was passiert dann? Du hast ja gesagt, es gibt gewisse Regeln, auch zum Beispiel nicht sich zu schlagen, ja. aber was, was passiert denn, wenn, wenn das trotzdem passiert? Wird es einfach von der, von der Gesellschaft, vom Publikum so sehr geächtet, dass man es einfach nicht macht oder gibt es dann wirklich irgendwelche Sanktionen?
2: Naja, wenn du dich schlägst, dann wird es vom Veranstalter aufgelöst und meistens gibt es so Sanktionen. Es gab so einen Präzedenzfall mit einem Rapper, der einen gehauen hat, denn das Battle durfte weitergemacht werden, als sie sich beruhigt hatten. Und dann wurde der gesperrt, zum Beispiel bis zum letzten Rest des Jahres. In Amerika gibt es sowas auch. Also wenn geschlagen wird, wird auseinander auseinandergenommen und dann sanktioniert, so wie gehalten, äh, gesperrt. Bei anderen Sachen, es ist selten, dass jemand ausgeboot wird, aber das passiert schon mal. Also es gab, in einem Battle hat jemand was gesagt, was die Zuschauer als ernsthaft homophob empfanden. Also nicht nur so ein Witz, dass jemand halt, keine Ahnung, ist, sondern wo, wo, wo jemand wo man das Gefühl hatte, die Person ist wirklich der Meinung, Homosexuelle irgendwie diskrimi zu, zu diskriminieren und sowas, oder diskriminieren. Meinung. Da wurde gebuht zum Beispiel, aber das ist selten. Also oft gibt es halt, ja, man kann gebuhen, man kann halt irgendwie nichts sagen, das ist auch schon schmerzhaft genug, wenn niemand reagiert zum Beispiel. Ja, und sonst bei so körperlichen Sachen wird es vom Veranstalter einfach unterbrochen.
0: Das heißt, das Ganze lebt sehr von den Reaktionen der Leute. Ja. Also wäre es quasi gar nicht unbedingt möglich oder schwer möglich, jetzt das ohne Publikum zu machen. Gerade wenn wir zum Beispiel auch sagen, zur Zeit äh, mit der aktuellen Situation gibt es das ja, also darf es das ja nicht geben. Ja. Ist es überhaupt möglich, sich nur mit irgendwie zwei Judges äh, zu treffen, Was zu viert oder so, und dann da zu zweit zu betteln und zwei Leute kommentieren das oder judgen das? Weil da hast du ja keine Reaktion dann.
2: Also es ist physisch möglich. Äh, es, äh, die, also im Theater ist es zum Beispiel so, dass ein, nach Definition ein Theater ohne Publikum ist nicht also das ist so die gängige Meinung, das ist nicht dazu, also das, das zählt einfach nicht als Theater. Wenn niemand zuschaut, dann zählt es einfach nicht. Und wenn, wenn, wenn wir beide jetzt, oder egal wer zu zweit allein in seinem Zimmer das macht, dann zählt es nicht. Im Battle Rap ist es anders ein bisschen, also man kann auch nur zu zweit mit seinem Kumpel battlen, aber da fehlt halt eine, eine ganze, so ein großer Teil des, des, des Faktors, der das halt schauenswert macht. Sehenswert.
1: Warum Anton sich auch mit Theater auskennt und anderes zu seiner Person hören wir später noch. Erstmal wollen wir aber in den nächsten Song reinhören. Und ähm, ich glaube, das ist ein Freund von dir, Monty Space Yo. mit Keine Rosen.
2: Skit. Soll ich was sagen erst? Gerne,
0: ja.
1: Ja, das ist äh,
2: mein Homie Dominik. Ähm, die, der, der macht halt Musik mit äh, seinen Freunden, mit Albi und Kontu und Livo und so heißen die alle aus Dresden. Und ich habe den Song mitgebracht, weil ich die Musik ganz gut finde und weil es eine König und Kummel auch von mir ist. Aber weil ich es auch interessant find, finde, weil ich ihn so, also zum Beispiel in dem Genre, das er macht, was halt viele so Cloud-Rap, ich zeige gerade Anführungszeichen in meinen Fingern, nennen würden, ähm, hat er einen sehr ernsten und sehr ehrlichen Ansatz und sehr emotional auch und sehr melodisch und sowas. Er macht es sehr ernst, sehr ehrlich, er, ist sehr, er kann gut singen, er ist musikalisch und sowas. Und deswegen habe ich es mitgebracht, weil ich es gut finde. Ähm, ja, und weil es natürlich mein Homies.
0: Ja, cool, dann hören wir mal rein. Keine Rosen von Monty Space. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Szene generell geredet, wie so ein Battle abläuft. Ähm, jetzt mal generell, wie funktioniert das in sich? Also wie battelt man, wenn man das so sagen kann?
2: Wie battelt man? Nee, naja, du musst dir die Frage stellen, also die erste Frage, die du stellen musst, ist, wen will ich battlen? Und dann natürlich damit im Zusammenhang, wie will ich battlen? Und du kannst ähm, dich über jemanden lustig machen wollen, einfach nur so. Es geht einfach nur darum, Lustiges was zu sagen zu dem und irgendwie eine lustige, also eine, ein Lachen oder sowas zu bekommen vom Publikum. Das geht. Ähm, das ist aber nicht spezifisch für Bad Rap, so das geht auch im Comedy Club und im Poetry Slam. Spezifisch für Bad Rap ist eher, dass du jemanden beleidigen willst, dass du jemanden verletzen willst im besten Fall meiner Meinung nach, das ist aber eher selten der Fall, dass man jemanden wirklich verletzen will, dass man gemein sein will, dass man ähm, Aggression zum Beispiel, die man hat in sich prinzipiell rauslassen möchte oder dass ein was ganz Konkretes stört. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, du bist halt ein Typ, irgendein Gymnasiast, weißt du, du wurdest die ganze Zeit von irgendwelchen Kids fertig gemacht, die stärker waren als du und dann siehst du dieselben Kids bei Battle Rap zum Beispiel, dieselben Arschlöcher, die dich halt vor zehn Jahren zum Beispiel gemobbt haben und dann denkst du dir so, diese Hunde, die so die fick ich jetzt, die mache ich fertig und da kannst du ihnen battlen zum Beispiel oder andersrum, wenn du im Gegenteil, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist am Rand der Gesellschaft oder keine Ahnung, ob du das also wenn du halt das Gefühl hast, dich, dich hört keiner, wenn du das Gefühl hast diese Arschlöcher von oben, die sind so herablassen, wenn du das Gefühl hast, wenn du irgendwelche Studenten Arschlöcher siehst, die, die sich für was Besseres halten und dann siehst du halt eine Person da und die ist halt prototypisch so und der willst du einfach ins Gesicht sagen, was du von dir hältst und warum das dich stört und, und was und also ihn einfach erniedrigen, einfach diesen Hass, den du in dir hast und das ist halt ein institutionalisierter Rahmen, das ist auch ein Rahmen wo das consensual ist, ne? also wo beide sich darauf einlassen, zu beleidigen und auch beleidigt zu werden und deswegen geht das und das katalysieren ähm, und, äh, oder eine ganz konkrete Person stört dich halt, also wenn du halt im Bad Rap Kosmos bist und du, du siehst halt jemanden, der ist sehr unsympathisch du findest ihn schlecht, du findest er ist unverdient gehypt oder sie, du findest die Person ist irgendwie, du magst ihn einfach nicht, dann kannst du ihm das einfach sagen so. und dann hast du noch Lust auf der Bühne das zu machen, vor Leuten das zu machen, dich, vielleicht manche wollen auch berühmt werden, ich <lacht> Spaß. Kein Spaß, natürlich kein Spaß. Ähm, Leute wollen berühmt werden, Leute wollen so, es ist der Sportwettkampf, zu zeigen, man kann gut rappen, als der andere. Und dann überlegst du dir, was stört mich, womit will ich ihn treffen und dann schreibst du das halt.
0: Entscheidest du selber, ich battle jetzt diese ja. Person oder ja. wird das vorgegeben?
2: Es ist so, wird gemeinschaftlich entschieden. Also man selbst hat, also du musst niemanden battlen, den du nicht willst, aber entweder dir wird jemand vorgeschlagen oder du schlägst jemanden vor. Also das gibt halt okay. den einen Battle-Rapper, die anderen Battle-Rapper und die Liga, die halt zum Beispiel sagt, ihr beide, wie wär's? Und dann
0: Okay, das heißt aber, es ist nicht so, dass du da hinkommst und die sagen jetzt, du musst jetzt diese Person betteln, ob du willst oder nicht.
2: Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, gilt für Written Battles, wo man sich vorbereitet und vorschreibt. Das, was Freestyle ist, wo du einfach hinkommst und improvisierst, da hast du keine Macht, wen du triffst, du kannst nur ahnen, wer kommen wird und dann stellst du dich einfach gegen irgendwen
0: und dann musst du improvisieren, das ist ja klar. Das ist ja der Reiz wahrscheinlich dann daran, ne? dass man sagt, man macht Freestyle. Wie sehr musst du jemanden kennen, um ihn wirklich ri richtig anständig betteln zu können?
2: Das ist ganz linear, also je besser du jemanden kennst, desto besser kannst du ihn betteln. Aber es ist genauso wie mit Beleidigen. Also je besser du jemanden kennst, desto tiefer kannst du ihn beleidigen. Du, du kannst auch jemanden gar nicht kennen und ihn lustig betteln und sowas. Aber wenn du jemanden wirklich persönlich treffen willst, Grüße an, wenn wir später nach <lacht> äh, mit Rosé. Spaß. Also äh, natürlich kein Spaß. Ja, auf jeden Fall je, je ähm, besser du ihn kennst, desto besser kannst du ihn betteln. Aber es gibt auch manche Sachen, da fühlt man sich selber
1: unwohl, äh, sowas Persönliches zu sagen. Ja, wie unangenehm und persönlich das werden kann, das werde ich vielleicht später oder werden wir vielleicht später auch noch erfahren. Später wird es nämlich noch dazu kommen, dass Josef Steinschleuder hier das erste Couch FM Live-Battle gegen uns machen wird, um einfach mal zu demonstrieren, wie das so klingt. Vorher würden wir aber gerne noch mit dir über deinen Kontakt zu anderen Rappern in der Szene sprechen. Ähm, beim Battle geht es ja letztendlich darum, den anderen, hast du ja gerade gesagt, auch auf sehr persönliche Art und Weise zu treffen. Wie beeinflusst denn das die Beziehung dann hinter den Kulissen? Also generell ist hinter den Kulissen die Stimmung
2: Ex also so, soweit ich das wahrnehme sehr 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 gut und nicht nur einfach sehr sehr gut alles nett und freundlich sondern da ist irgendwas mehr dabei es ist besser also ich meine ich weiß nicht in, in allen Backstages, also ich weiß nicht in ich weiß nicht wie es bei stand up Comedy ist Backstage ich weiß nicht wie es bei Poetry Slams ist Backstage. oder ich habe ja ich habe einmal beim Ice Slam teilgenommen Alter von Ilhan das war nice äh, aber sonst war habe ich davon keine Ahnung ich weiß im Theater Backstage und sowas es ist eine ganz spezifische sehr positive Atmosphäre meiner Meinung nach weil du halt äh, weil du halt deine Aggression draußen rauslässt, weil du, weil erstmal eine riesige Last von dir fällt, wenn du es gemacht hast. Zweitens, weil du wirklich deine Wut katalysiert hast. Drittens, weil du niemanden, du musst auf niemanden still böse sein, weißt du? Du kannst in der Stand-Up-Comedy jemanden im Stillen hassen über Jahre und im Bad Rap musst du das nicht. Im Gegenteil, wenn du jemanden merkst, du magst jemanden nicht, dann sagst du dem das. Dann machst du einen Battle-Fix im Idealfall, dann battlest du den so. Ähm, und oft ist es so, ich sag nur ganz kurz eine. Ja, sag mal. Ja, und deswegen oft ist es auch so, dass man mit einem Gegner nach dem Battle sehr positiv ist. Weil man hat sich selbst mit dem Monate beschäftigt, er hat sich mit dir Monate beschäftigt. Man hat sich alles gesagt und danach ist es einfach Frieden.
0: Ähm, es ist ja vielleicht auch manchmal so, also ich, ich habe selber äh, jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung mir so ein bisschen was angeguckt, einfach um, um so ein bisschen zu gucken, wie sieht sowas aus, Battle Rap. Und mir ist aufgefallen, teilweise war es so, dass man richtig gemerkt hat, okay, da ist ein Konflikt und der wird gerade über dieses Battle ausgetragen. <lacht> ähm, was ja dann wie du meinst, auch eventuell positiv ist, weil es halt einfach raus ist und dann ist gut ja. und man hat das quasi geklärt. Aber teilweise waren es auch Situationen, wo du so gemerkt hast, okay, die kennen sich, die sind vielleicht sogar befreundet, ähm, aber die feiern gerade, die betteln ja. sich, die beleidigen sich gerade, aber da, während sie das tun, feiern sie sich. Das heißt, einer beleidigt den anderen und während, wenn er eine gute Line hat, dann freut er sich ja. für ihn, obwohl er ja gerade eigentlich von ihm beleidigt wurde.
2: Naja, nur, naja, das ist ja aber ganz normal, dass einfach jemand anderes das gleiche macht wie du und du akzeptierst einfach seine Fähigkeit und du, du feierst das und es ist ja auch lustig manchmal und sowas und es gibt total viele Battles, wo überhaupt kein Konflikt ist zwischen den Leuten. Also sehr, sehr viele Battles, wo die auf Humor gehen oder die ja halt trotzdem so tun, als wäre es ein Konflikt oder, oder die halt Homies sind und die einfach nur, das ist ja auch ein Aspekt zum Bad Rap, wer kann besser rappen? Wer ist lustiger? Wer ist pointierter? Wer, wer ist schneller? Wer ist artikulierter? Wer ist besser? Also da muss man auch nicht, das muss nicht immer böse sein, das kann auch...
0: Wenn du jetzt sagst, man bereitet sich vor, wie sieht deine Vorbereitung aus? Also du schreibst die Sachen vor, hast du ja. schon gesagt, es gibt Written Battles, wie also du kannst ja. Es geht ja auch darum, dass man kontern muss. Also ja. man muss ja teilweise kontern, du weißt ja nicht, was der andere sagen wird. Ja. Wie bereitet man sich davor?
2: Naja, du musst nicht kontern, wenn du nicht willst, aber es ist gut, es hilft. Ähm, wie bereitet man sich auf Konterformen? Naja, man versucht vorherzusehen, was der andere sagen wird, und dann versucht man halt darauf eine Antwort zu wissen. Also ich meine, ich, ich weiß, ich habe eine Brille und so. Wenn jetzt jemand was gegen eine Brillen, die meine Brille sagt, dann muss ich jetzt eine Konterline darauf parat haben. Und die guten Rapper haben halt auf jede ihrer Schwächen, oder die sie halt kennen, jede ihrer Schwächen, halt ein paar Konterlines dabei. Oder halt äh, improvisieren, freestylen. Das ist natürlich auch, also viele können freestylen. So. Manche können jetzt auch nicht freestylen in Written Battles, aber so die meisten können das. Und wie du vorbereitest, ganz Recherche einfach. Nachdenken, schreiben, auswendig lernen.
0: Okay, wir hören noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ähm, du hast mitgebracht die Cardando, Veni, Vidi, Fiji. Magst du was dazu sagen?
2: Ja, es ist, äh, ein, also das ist ein Bekannter von mir auf jeden Fall. Also wir sind jetzt nicht so dicke Freunde, aber wir kennen uns halt. Und was ich an ihm sehr gut finde, ist, er ist halt sehr lokal. Er also ist halt Leipziger auch, so wie ich. Und der Rap, also ist der Rap sehr, sehr lokal und sehr mit vielen Anspielungen und sowas. Und ähm, es ist sehr gut geschrieben. Wenn, also finde ich, es ist halt assoziativ und so, es ist nicht, also viele Rapper sagen einfach nur Sätze, so korrekte deutsche Sätze, und meistens wird es für mich zumindest je spannender, desto mehr assoziativer das wird, so bei Chelo und Abdi zum Beispiel ist es ziemlich assoziativ oder keine Ahnung, und ich finde, der schreibt sehr gut und dann der Produzent macht es auch sehr gut, also Dekadenz halt, und Ritter Dando und sie machen ewig zusammen Musik und ich, ich finde es unter allen Boom Bap, finde ich es noch am interessantesten.
3: Home Party im Nightliner, schreit einer, breit wie ein Einsteiger, wie lang noch weiß keiner, Chips essen die Hits
0: Wir haben schon ein bisschen generell über die Szene, über Battle gesprochen, ist ja sehr klischeebelastet. Wir können vielleicht einfach mal ein bisschen reinhören, damit jemand versteht, was ich damit meine.
3: Es ist acht Wochen her. Ich war gerade im Puff und fick deine Prostituierte. Da kam ein Anruf. Das erste Mal, dass ich mit Mike Fiction telefonierte. Okay, bevor ich anfange, will ich gleich etwas verraten. Nach dem Battle wird es so sein, dass deine Schließmuskeln versagen. ich kenne keine Gnade. Guck, wie ich die Rapper schlage. Mama wollte ihn erst nach Papa nennen, doch Gangbang war ein schlechter Name. Bra ah. Nenn mich die Letzett, weil ich diesen Faker rasiere. Ich war so oft bei deiner Mutter. Ich hab schon WLAN bei dir.
1: Wenn man sich das so anhört, dann bestätigt es ja in gewisser Weise erstmal auditiv das Bild, was viele von Rap und dieser Welt im Kopf haben. Mit irgendwie toxischer Maskulinität, mhm. mit Proletentum, mit Leuten, die grundsätzlich mit einer gewaltvollen Attitüde durch die Welt laufen, sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, würdest du diesen Klischees grundsätzlich zustimmen? Stören die dich vielleicht auch oder stört es dich vielleicht, dass die Gesellschaft so über diese Szene auch so verallgemeinert denkt? Naja,
2: manche Bad Rapper und manche Bad Rap Fans machen das und finden es gut. Ähm, andere sind anders, also toxisch, maskulin, Brutalität und Gewalt und sowas, es ist halt, ich meine, es ist halt ein Raum, wo du das darfst und wo du das sollst. Ich habe ja vorher noch gesagt, das ist ja geboren aus Aggression und Hass. Und wenn du, wenn man sich ehrlich auseinandersetzt damit, was, wie, soll, wie will man jemanden wirklich beleidigen halt und, und dann, was man in der Kunst sowieso, meiner Meinung nach sollte, sich halt fragt, kann ich es auch machen, wie es nicht gesellschaftlich akzeptiert ist, also wie würde ich jemanden beleidigen, wenn jetzt, wenn ich keine Angst haben müsste, dass mich alle dafür verurteilen, für meine Wortwahl und sowas, ähm, Dann sind bei Männern, die da betteln oder bei Männern generell oder bei Leuten generell, kommt dann das dabei raus. Andere Bad Rapper sind irgendwie leiser oder ironischer, vielleicht selbstironischer. In England gibt es viele Leute, die so sind und so. Ähm, Bad Rapper, die mit, mit, mit anderen Mitteln, mit Charisma, mit Witz, mit dem umgehen.
0: Also prinzipiell ist es ja so, dass sehr viele viele Leute da schon sehr ja, ich sag mal, sehr einschlägige Klischees haben, im Sinne von, wie, das sind alles irgendwie so Gucci-Prolls, die sich nicht richtig artikulieren können und äh, einfach nur sich gegenseitig äh, erzählen, dass sie die Mutter des anderen ficken.
2: Ja, ist äh. doch nice. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, also es ist, ich, ich, manche sind so, manche sind nicht so. Ich empfinde das auch nicht als negativ. Also es ist nicht, es ist nicht schlimm, wenn man, wenn man ein Gucci-Proll ist und nur die Mutter des anderen ficken will. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man Leuten gerne dabei zuschaut, dass jemand ein Gucci-Proll ist und jemand dabei ficken. Es ist eher so, dass Leute, also Sachen, die nicht so salonfähig sind, eigentlich gerne geschaut und gehört werden. Dass halt Haftbefehlen mit Geschichten, die, keine Ahnung, die man jetzt so in der Uni oder im Klassenzimmer nicht gerne gehört hätte, so bekannt geworden ist und dass man das gerne hört. Es ist auch, Boxen sind auch so Leute, die sich auf die Fresse hauen, so. Das ist, ähm, keine Ahnung, Das ist auch auch, auch Gucci-Prolls, die sich nur beleidigen hört, schaut man sich manchmal gerne an.
0: Wenn man jetzt sagt, als jemand, der Teil dieser Szene ist und weiß, dass es eben nicht nur solche gibt, natürlich gibt ja. es sie auch, aber eben nicht nur. Ähm, ich denke, dass eben Leute, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben oder nicht damit auseinandersetzen, die ja doch die meisten ja. sind, also wenn ich so in meinem Freundeskreis rumgucke, da kann dir nie niemand wirklich viel über Battle Rap sagen. Und da denken die meisten, ja, das sind irgendwelche stumpfen Asis, die halt, keine Ahnung, prollig in der Gegend rumlaufen.
2: Ja, also das sind nicht die meisten. Aber ich ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass deine Freunde oder sowas, ähm, dass es ihnen keinen Spaß machen würde, sowas zu sehen. Also ich, ich glaube einfach, es ist nicht unbedingt so, dass irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Asi-Prolls, so wie in Anführungszeichen oder so, ähm, nur gerne sich selber zuschauen oder irgendwelche Studenten, äh, Klugscheißer, sie gerne nur sich selber zuschauen. Und es gibt andere Leute, aber ich bin nicht, ich, ich mich interessiert es nicht, ob äh, Leute von Bad Rap denken, dass, dass es nur das ist oder nur das ist oder, oder also keine Ahnung. Ich meine,
1: das ist, es ist nicht nur das natürlich, ja. Aber auch das ist gut und wichtig. In Vorbereitung auf unser Gespräch haben wir uns natürlich auch ein paar deiner Battles angehört. Und ich habe dir da mal einen Ausschnitt mitgebracht, bei dem ich schon finde, dass es so klingt, als würdest du da gewisse Klischees oder bestimmte Dinge, die dich stören, in dieser Szene ansprechen. Hören wir einfach mal rein.
3: Aber im Endeffekt ist es mir scheißegal, was du trägst. Du bist 19. Heißt, du wirst von deinem Umfeld geprägt. Und dein Umfeld besteht aus schmucktragenden Affen, aus Disco-Pumpern und Styler-Jungs und im Club Selfie-Schießende mit Wodka-Flaschen angebenden Spacken. So Gucci-Bag und Nike-Swag wie Just Do It. Ey, wenn du dir fragst, was sie am liebsten hören, sagen sie wahrscheinlich Black Music. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, also ich glaube, die Essenz davon ist, wenn alle so wären in der Battle-Rap-Szene, dann würden sie jetzt nicht lachen. Also wenn alle anderen auch das wären, was ich Vinci vorwerfe zu sein, würden sie ja darüber nicht lachen. So. Und was ich Vinci vorwerfe, ist ja nicht Assi oder, oder dumm oder arm oder irgendwas zu sein, sondern einfach so ein 19-jähriger Wannabe ähm, irgendwie mit Wodka-Flaschen mit mit so Clubfotos macht. Also das muss nicht mal arm sein, eigentlich. Also es können auch High Society Leute sein. Und ähm, dass ich ihm das vorwerfe, liegt daran, dass ich ihn so auf Facebook gesehen habe. Also ihn, konkret Vinci. So einen Menschen, der nicht so ist, dem werfe ich das natürlich nicht vor. Sondern dem werfe ich vor, was er ist. Und ich habe auch Leute damit gebettelt dass sie pseudointellektuell sind, dass sie sich als revolutionär ausgeben oder als edgy, aber es nicht sind. Oder dass sie irgendwie. Keine Ahnung, ich habe viele Leute mit, mit verschiedenen Sachen gebettelt Konkret, er war, habe ich, den habe ich so wahrgenommen, aber ich, ich mag Vinci auch so als Battle Rapper sehr gerne. Ähm, dem habe ich das vorgeworfen. Ja, aber es ist halt, ich meine, ich. Das heißt Klischee er so. Es ist ja schon ein differenzierter bisschen. Also ich sage jetzt nicht einfach nur erst irgendwas. Und das ist auch gut, wenn man sich bemüht, differenziert zu sein. Nicht, weil es irgendwie politisch korrekter ist, sondern differenziert zu sein, damit es die Person trifft. Einfach irgendwem zu sagen, wenn der eine Jogginghose trägt, du bist ein Asi, ist wenig. Also das trifft ihn nicht besonders. So, du musst genau so wie er ist, so musst du ihn treffen. Natürlich ist mitunter halt Sachen, die halt er mit anderen teilt, mitunter Sachen, die nur er ist oder nur sie oder so. Ich gendere so halbherzig. Äh, Manchmal sage ich oh, nur sie, es gibt vielleicht relativ wenige Frauen in der Szene, aber es gilt natürlich für alle. Da,
0: das wäre jetzt unser nächster Punkt. Ähm, du hast immer mal wieder auch gesagt sie. Ähm, als ich mich vorbereitet habe und mir Videos angeguckt habe, habe ich, vielleicht zufällig, aber nur Männer gesehen, die gebattelt haben. Ich habe Frauen im Publikum gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass es tendenziell eher männlich bei den meisten, aber dass da schon auch viele Frauen dabei sind, die sich das angucken. Aber Frauen, die sich betteln, habe ich keine gesehen.
2: Ja, ich habe jetzt, ich, 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 ich gendere deswegen halbherzig, weil ich das halt, ich mache es halt in der Uni so. Wenn ich in der Uni rede, mache ich das. Wenn ich normal rede, dann gendere ich nicht meistens. Also es ist auch nicht eine politische Haltung, sondern es ist nicht mein normaler Sprachgebrauch. Ähm, und zu den zu weiblichen, es gibt ein paar, es gibt eigentlich in jedem Land ein paar weibliche Battle-Rapper, Battle ähm, In Deutschland gibt es halt nicht so viele. Ähm, es ist, ja, die meisten Fans sind Männer, die meisten Rapper sind Männer das ändert sich langsam, ähm, das hat, also das ist halt ja, woran es liegt, ist die Frage, oder?
0: Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, deswegen habe ich hab kann ich meine so konkret machen. nicht Naja, im,
2: im, Bad Rap, im, im Bad Rap wird, Bad Rap funktioniert jetzt auf eine Weise, die ähm, tendenziell eher Männern zugesprochen wird, also laut, aggressiv und gemein zu sein, wird klischeehaft Männern eher zugesprochen und so, und Frauen, und Männer werden dafür das so, wenn sie halt Älter werden, dafür mehr belohnt als Frauen. Also, wenn Männer sich so boxen und so, dann ist es halt bei ihnen akzeptierter ein bisschen als bei Frauen. Ähm, und das heißt aber nicht, dass Frauen nicht solche Gefühle auch haben, sondern sie haben halt, die sind auch, Frauen hassen sich auch, so wie Männer sich hassen. Und Frauen sind auch wütend. Und Frauen wollen auch Leuten auf die Fresse hauen. So. Und ich, natürlich es wird ihnen
0: halt anerzogen, das nicht zu sagen. Also, ne, ja, es ist das ja ist ja schon so. Also
2: ja, also ich meine, ja, ich, ich, ich kann jetzt, ich hab, bin kein Soziologe, ich weiß nicht wem, aber es klingt plausibel natürlich, dass es ihnen anerzogen wird. Meine kleine Schwester zum Beispiel rappt auch und battelt auch, zum Beispiel. Also, sie battelt vor allem so. Ich weiß nicht, hast du mal was von ihr gesehen? Nee. Also, ich habe eine kleine Schwester, sie ist 17 und sie, Veronika heißt sie, Nika, und battles. Äh, und sie hat auch gebattelt. und es, es ist nicht, es ist nicht komisch. Es ist nicht irgendwie, wenn Frauen battlen. Ähm, Frauen haben halt Zugänge, die Männer nicht haben. Es gibt eine Battle-Rapperin, äh, die heißt, ähm, Battle Slut Galactica heißt die, Battle Galaktika. Galactica, das ist eine Frau, ja, ja, die heißt so, ja, es gibt, es gibt aber eine Tradition von Frauen, die sich so, gibt es zum Beispiel Deep Throat Thug in, in England gibt es eine Frau, ja, und, 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 sie, ähm, und sie battelt halt, wenn sie Männer battelt, so auf eine sexuelle Art und, und, und spricht ihnen halt eine sexuelle Potenz oder sowas ab, von der Position, die sie halt als Frau hat, so unter Heteros halt, die halt Männer nicht haben. Ähm, aber Frauen können genauso betteln auf dieselbe Art und Weise wie Männer. Frauen haben aber auch Engels, die nur, nur eher Frauen haben. oder
0: Aber das funktioniert ja auch nur bedingt. Also vielleicht ist das äh, ein Teil des dessen, was, was so auch ein Klischee ist. Aber es wird sehr oft die Freundin des anderen Rappers beleidigt, die Mutter des anderen Rappers beleidigt. Eine Frau kann, also kann sie schon, aber... Es ist definitiv was anderes, wenn ich als Frau jemanden battle und sage, ich ficke deine Mutter, als wenn du als Mann das zu mir sagst.
2: Ja, das ist die Kultur einfach, in der wir sind, aber das, wir leben in einer Gesellschaft. <lacht> ähm, es ist, ähm, ja, naja, du kannst, also wenn wenn du zu einer anderen Frau sagen würdest, dein Freund ist hässlich und so, dann hätte das einen ähnlichen Impact. Ja, klar, aber
0: wenn ich jetzt als Frau einen Mann battle, also klar kann ich sagen, Frauen. deine Freundin ist hässlich, aber es hat einen anderen Stellenwert, als wenn... Äh, ein anderer Mann das zu ihm sagt.
2: Ja, es hat, hat einen anderen Stellenwert, aber es hat, also es hat einen schwächeren Stellenwert, würde du wahrscheinlich sagen. Ja, weil sein? die
0: Freundin ja auch heterosexuell ist und in dem Moment würde ich sie ja sagen, sie ist hässlich, aber es ist ja, sie kommt ja, ja für mich dann nicht als potenzielle Partnerin, also es ist so, wenn diese ganze Idee geht ja, ja irgendwie nicht auf.
2: Das ja, stimmt aber zum Beispiel, wenn du zu einem Mann sagst, dein Schwanz ist klein und du bringst es nicht im Bett, dann ist diese Line wiederum stärker als bei einem Mann. Tut also man weh. hat gewisse, was? Tut weh. <lacht> Tut weh, ja. Ähm, man hat als Frau, wenn man gegen einen Mann battelt, in der Gesellschaft, in der wir leben, wir leben in einer Gesellschaft, äh, hat man Vorteile gegenüber einem Mann, man hat Nachteile gegenüber einem Mann. Ähm, Frauen, zum Beispiel Frauen in der Battle-Rap-Welt, die werden zum Beispiel, äh, online gibt es halt viele so sexistische Kommentare, ähm, weil es gibt es ja online immer so. Das ist jetzt nicht bei Battle-Rap anders mhm. als bei dem Rest der Gesellschaft. Die sind ja halt nur manchmal ehrlicher halt, aber das es gibt... Live, ähm, also meine Sch ich meine, da muss man halt Frauen fragen. Ich weiß nicht, wie ist es ist, live äh, bei einem Battle Rap Event als Frau zu sein. Ich also weiß es nicht, aber von meiner Schwester weiß ich, dass sie live äh, sehr positiv empfangen wird und ich weiß von Cyphers, wo ich war, dass Frauen sehr, manchmal sehr übervorteilt behandelt werden, dass man ihnen das Mikrofon sofort gibt, wenn sie reinkommen und sowas, weil sie halt, halt etwas Besonderes ist, wenn Frauen dabei sind. Also manchmal werden Frauen erhöht, manchmal werden Frauen, also besser behandelt als alle, manchmal also als Männer, manchmal schlechter. Ähm, tendenziell ist es im Battle Rap, ja, auf gewisse Weisen leichter, auf gewisse Weisen schwerer, würde ich sagen.
1: So, du hast uns noch einen Ausschnitt mitgebracht aus einem großen DJ-Set eines britischen Rappers. Slimsy, Wiley und Dizzy Rascal, Sidewider Promo. Warum hast du das mitgebracht?
2: Also Slimsy ist der, der, der DJ und Wiley und Dizzy Rascal sind die Rapper, weil ich Grime mag, weil ich mich damit mehr beschäftige, weil ich es mehr höre als ähm, Rap aus Amerika. Also es ist Rapper aus England und der ist so in der Nähe von Drum and Bass und Jungle und so in der Musik. Und weil ich finde, das hat sehr viel Energie und ist irgendwie das interessiert mich viel mehr und das Grime ist auch nicht so, wurde auch nicht ist in Deutschland nicht so rezipiert und so aufgesogen wie halt jetzt Trap aus Amerika, was halt jeder Heinz kennt, was total auseinandergepflügt wurde, was halt von Flair bis alle imitieren, sondern Grime ist halt interessanter und vor allem ist halt das von 2002 oder so oder 2003 und das ist halt so, so das kann man halt immer noch hören und ich mag das sehr gerne und ich finde es sehr energetisch und es ist sehr authentisch auch. Und wie das klingt, das hören wir jetzt.
1: Du hast eben schon mal angedeutet, dass sich die Szene auch in eine bestimmte Richtung entwickelt. Welche Richtung ist das denn?
2: Ach so, naja, es ist, die Bad, also wenn es nach mir geht, entwickelt sie sich natürlich zu wenig und zu langsam und zu schleppend einfach. Aber generell passiert da, was überall sonst passiert, Das nutzt sich halt der Trick ab. Und wenn sich halt, das ist ja in, in künstlerischen Sachen auch so, also wenn sich ein Stil halt ähm, zu lange hält, dann wird er langweilig und das sucht man halt neue Wege. Ähm, jetzt global, jetzt auf die letzten sechs, sieben Jahre sind halt viele Leute reingekommen, die nicht so Hip-Hop-mäßig sind, so wie ich zum Beispiel, oder ich, also oder die nicht so Hip-Hop-mäßig wirken, die irgendwie studentischer wirken, die irgendwie äh, gebildeter wirken und so, also die es nicht sind oder nicht sind, sondern die halt so wirken, das gibt's mehr. Es gibt auch gegenläufige Bewegungen. Hip-Hop ist auch immer so, so eine konservative Sache. Jetzt meine ich es nicht politisch konservativ, sondern geschmacklich konservativ. so also dass Leute sich nach einer goldenen Ära sehnen, dass Leute sich nach früher sehnen, dass Leute was konservieren wollen, den ursprünglichen Hip-Hop-Geist. Das ist auch ein Grund dafür, warum es sich so langsam verändert. Also es ist, äh, ändert sich, in, verschiedene Sachen ändern sich, aber zu langsam. Würdest du sagen, Rap wird also gentrifiziert? Rap wird auch gentrifiziert, ja, natürlich, ja, also Bad Rap und Rap an sich und so, aber es ist halt, ähm, in, bei der Gentrifizierung haben halt einfach die Leute, die rausgentrifiziert werden, nicht die Chance, genauso viel Geld für ihre Wohnung zu zahlen, zum Beispiel, und die anderen, die Yuppies, haben halt schon Chance für die Wohnung zu zahlen, aber im Bad Rap muss sich niemand gentrifizieren lassen, also, wenn, wenn Leute, wenn ein, wenn, wenn Gangster-Rap aus der Mode kommt, dann liegt es daran, dass Gangster-Rapper schlechter werden, relativ, ne? Also wenn 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 plötzlich plötzlich merkt man in der Cypher, stehen zehn studenten Hohen söhne die alle anderen fertig machen, dann haben sie sich, die hatten ja nicht andere Chancen, so die hatten ja nicht, die, die hatten ja jetzt keinen Geldbonus, die hatten gar nichts, sind einfach da hingekommen, genauso wie alle anderen. Das Publikum wandelt sich, der Peel wandelt sich, die Art wandelt sich, aber da hat jeder die gleichen Chancen, also, oder mehr oder weniger, also relativ nah an die gleichen Chancen, so nah man halt kommen kann. Also die gleiche Rennen als bei Musik zum Beispiel.
0: Wird aus so einem äh, aus so einer Gentrifizierung in Anführungsstrichen dann nicht auch irgendwann so ein Hype, der dem Ganzen schadet? Im Sinne von, dass es halt dann Mainstream wird, weil dann die ganzen Studi-Hipster... Äh, die ganzen White Trash-People da alle hingehen und sagen, oh ja, geil, ich feiere das jetzt auch so.
2: So also nicht white, white Trash und so also Normie. Ja, ja. Yeah. Ähm, was heißt, schadet? Also, ich, es ändert sich halt. Ich finde es ich nicht schadet. Ich meine, in Russland zum Beispiel war Battle Rap eine Weile lang medientauglich im Sinne von 30 Millionen Views, 40 Millionen Views von Primetime so Fernsehen hat darüber berichtet von also ein wirkliches kulturelles Event also nicht jetzt wie in Deutschland, sondern ein wirkliches wirkliches kulturelles Event, von denen wo du über Bad Rap zwei Omis auf der Straße reden konnten denen hat das nicht geschadet, aber Russland hat eine andere Szene, die ist natürlich viel klüger und viel interessanter und viel besser <lacht> als die Deutsche natürlich und auch als die Englische und die Amerikanische ähm, aber das ist natürlich schwer jetzt zu sagen weil das viele nicht nachvollziehen können weil wir das nicht sehen können ähm, ich finde es nicht, das ist schade, also manches geht verloren, manches wird gewonnen ähm, verloren geht, eine Authentizität vielleicht, ähm, aber gewonnen wird dafür, kann man den Leuten ordentliche Gagen zahlen zum Beispiel. Also wenn es viele Leute anschauen, kann man auch mal 1000 Euro zahlen, kann man auch mal 2000 Euro zahlen, können auch Leute nur von Battle Rap leben irgendwann, das ist gut.
0: Ähm, also generell hat ähm, Battle Rap ja schon einen sehr frauenfeindlichen und eben auch homophoben Ruf, weil einfach viele Lines ja. daraus bestehen, dass gewisse Dinge so gesagt werden. Du hast ähm, vorhin mal gesagt, dass wenn zum Beispiel das Publikum merkt, jemand meint irgendwas wirklich ernsthaft homophob, dann wird es nicht toleriert. Ähm, oder manche Buhn. Also manche nicht, nicht toleriert
2: ist viel gesagt. Also viele finden es nicht okay. Ja. Ja, es wird jetzt nicht abgebrochen. Also. Ja,
0: nee, aber es ist dann schon offensichtlich so, dass man merkt, okay, da, damit das finden die Leute jetzt nicht gut. Das heißt, die Leute, im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass die Leute, die sich das angucken, entsprechend auch gewisse Werte da mitbringen und hey, sagen, ich möchte, dass das eingehalten wird, weil sonst finde ich es blöd.
1: Aber was ist denn der Unterschied zwischen einer ernst gemeinten homophoben Line und einer nicht ernst gemeinten homophoben Line? Ist nicht jeder Witz, der auf Kosten von homosexuellen Menschen oder jetzt auf Kosten von Frauen geht, in gewisser Weise feindlich dieser Gruppe gegenüber? Ähm, okay, also, also nur weil beides,
2: also angenommen, beides wäre feindlich, nur weil beides feindlich ist, heißt nicht, dass beides gleich feindlich ist. Also ob ich zu dir sage, du ziehst dich an wie eine Schwuchtel. Oder ob ich zu dir sage, du liebst einen anderen Mann und das ist eine Sünde und das ist verwerflich und Leute wie du sollte man steinigen, ist, ne, also ist ein Unterschied natürlich. Ähm, und ob, ob beides homophob ist, ist eine andere Diskussion, das können wir auch gleich klären. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall eine Abstufung. Es gibt allein da eine jeder weiß, dass es eine Abstufung ging. Also du hast jetzt gerade an deinem Gesichtsausdruck, hat man gesehen, dass es das eine Abstufung ging. So. Ja,
0: nee, also klar, es gibt eine Abstufung, das ist natürlich ganz klar und das ist ähm, jetzt auch als Zuhörer, Zuhörerinnen, mir klar, was davon jetzt der Witz war und was davon jetzt das nicht mehr okay war. Ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem äh, gibt es ja das Argument, ähm, dass man so homophobe Äußerungen irgendwie trotzdem dadurch ihnen einen Rahmen gibt, indem man zum Beispiel solche Witze, das, was jetzt ein Witz war, als Witz akzeptiert. Und dass das eben auch eine Art von Homophobie ist.
2: Ja, also ich glaube, ich würde, also es gibt eigentlich im Prinzip zwei Diskussionen, also das eine ist, ähm, sind die Lines, die innerhalb von Battle Rap fallen, also die Lines, die in Battles fallen, sind die diskriminierend, sind die homophob, frauenfeindlich und sowas, darüber kann man einmal reden und zweitens sind die Fans und die Menschen, die das konstituieren, die Kultur, sind sie diskriminierend und, und frauenfeindlich und alles. Zu, also die zweite Frage ist, glaube ich, leichter zu klären, ähm, das können natürlich auch wieder Leute besser sagen, die den Gruppen angehören, die, der, die gemeint, die diskriminiert werden. Aber so wie ich das empfunden habe, sind die Battle-Rap-Fans dieselben Leute, die auch keine Battle-Rap-Fans sind. Also es gibt halt Leute, die sind zum Beispiel explizit links, so, die sagen, die sind links und die vertreten das auch und die reden darüber, die sich auch gegen Ho also Sexismus und so einsetzen, Homophobie, zum Beispiel Falk gibt es da, ist ein Rapper, Mikesh, der Champion, der jetzt auch ist, der setzt sich auch dagegen ein. Und die, diese linken Bad rapper und Fans sind so links, wie man das erwartet von jedem anderen, der nicht bei Rap-Fans ist. Dann gibt es Leute, die normalus sind, wo man sagt, aus der Mitte der Gesellschaft, ich zeige Anführungszeichen, ähm, die eine Ausbildung machen, die quasi nicht als Krankenschwestern arbeiten oder als Einzelhandelskauf. Und die sind auch genauso, haben ungefähr dieselben Vorurteile und dieselben, also jetzt, natürlich hängt es von der Person ab, aber so in der Breite, wie die, die nicht Bad Rap schauen und sowas. Und dann gibt es Leute, von denen wir geredet haben, die eher Straße sind, die eher aus einem kriminelleren Milieu kommen, die eher so, so. Und auch die sind so, wie sie sind, außerhalb von Bad Rap-Fans. Also die, die Leute sind so diskriminierend, wie sie es halt sind, auch ohne Bad Rap. Und wenn man natürlich der Meinung ist, jeder normale Mensch oder der, der Querschnitt, der Durchschnittsdeutsche ist diskriminierend und frauenfeindlich, dann ist es natürlich auch der Bad Rap-Fan so, wenn der Meinung ist, ja, es gibt Vorurteile, aber es wird irgendwie auch besser, und es ist im Prinzip noch alles in einem im Vergleich, ist es ist noch in einem Rahmen, ist alles okay, dann sind auch die Bad Rap-Fans okay, so, das ist ja, so. Und zu den Lines, es gibt, ähm, ich will jetzt niemandem vorschreiben, was, wer homophob oder sexistisch finden soll, ne? also, wenn du das halt, wenn es ein Witz, wenn der zu weit geht für dich, es gibt, es gibt Witze, die für mich zu, zu weit gehen, naja, es eigentlich nicht, aber es könnte Witze geben, die für jemanden zu weit gehen, und ich es ist, es ist kein Problem, wenn du so, es gibt aber meiner Meinung nach gute Gründe, Witze, die im Bad Rap-Kontext gesagt werden, anders zu werten als im, im alltäglichen Leben. Also, weil erstens, also es ist halt, es ist ja ein künstlerischer Rahmen. Es ist ja ein künstlerischer Rahmen. Es ist, und wenn die Witze und die Sachen genauso gewertet werden würden wie im alltäglichen Gespräch, wozu braucht man denn einen künstlerischen Rahmen? Also was war, also wozu braucht man das, wenn genau wenn, wenn auf der Battle Rap-Bühne dieselben Beschränkungen gelten würden, wie in der Uni? wie im, im, im Business-Meeting. Wenn, wenn da genau das Gleiche okay wäre wie da, wozu bräuchten wir das? Warum sollte ich mir anschauen einen Battle-Rap, wenn dort genau dieselben Verbote, genau dieselben Gesetze herrschen und sowas? Und das Ist, ist halt ja
0: vielleicht auch also im übertragenen Sinne jetzt nicht nur bei homophoben oder Frauenfaltlichen so oder manchmal. sonst wie Witzen, sondern du würdest ja auch ähm, jemanden, den du battlest, dem sagst du gewisse ja. Dinge... Ähm, du würdest ja auch deinem Prof in der Uni oder deinem Arbeitgeber ja. oder so auch dieses, oder irgendwem an der Bushaltestelle diese Sachen auch nicht einfach so sagen. Also du würdest ja auch nicht dem, dem Busfahrer, nur weil er die Tür äh, jetzt ja. nicht mehr aufmacht, dann anfangen, irgendwelche Battlelines Kopf ja. zu knallen, aber im Rahmen des Battles ist es okay.
2: Ja, deswegen ist es eine Sache, also muss man sich, also wofür brauchen wir diesen künstlerischen Raum, um halt Sachen zu sagen, die in dem nicht künstlerischen Rest der Gesellschaft nicht gesellschaftstauglich sind, wo Leute auch hinkommen können, die eben nicht die, die das halt nicht ausleben können im Normalen. Das ist die, das ist ein Aspekt vielleicht der gesellschaftlichen Diskussion. Und persönlich, so ganz persönlich, die meisten Leute sind nicht politisch korrekt in ihrem Denken zum Beispiel. Die meisten Leute denken schlimme, verbotene Sachen und, und, und das heißt verbotene Sachen, aber natürlich kriminelle Sachen, aber die, du, du, in deinem eigenen Kopf ist man einfach nicht, man ist nicht korrekt und so, man, man sagt alle möglichen Sachen, man hasst verschiedene Leute, man, man, man will das nicht, man will das. Es ist so ein ja, also es ist es ist eben nicht nicht so gefiltert und ich glaube, es ist gut, wenn es einen Raum gibt, wo halt diese Sachen, die in deinem Kopf sind, die ganz persönlich sind, die ganz emotional sind, rausgelassen werden dürften und die Regeln, die sonst da sind, nicht da sind. Und das bedeutet, ich meine, es gibt es in jeder in, in anderen Kunstrichtungen gibt es, es auch, ich meine, in diesem Land, in Deutschland wurde vor zehn Jahren ein Buch besprochen in der Zeit, das heißt Babyficker von so einem Dude, ich weiß nicht, wie der heißt, Urs, irgendwas. Sie ist einfach Babyficker. Da hat einfach ein Typ Buch geschrieben darüber, wie man Babys fickt. So, also ich meine, darum geht es nicht nur, also klar, es ist, es ist schwierig, es ist in einem dunklen Raum, es ist, oder, oder oder Lolita, oder keine Ahnung, halt Sachen, die nicht gesellschaftlich sind, aber die künstlerisch individuell gemacht werden, weil das ehrlich ist und sowas. Und dafür ist Bad Rap auch ein Rahmen. Und dann kann ich jemand anderer sagen, ja, aber deine individuelle Ausdrucksweise hat gesellschaftliche negative Folgen und so, durch deine Witze gibt es dann Rassismus und durch deine Witze gibt es dann das und ich meine auch das kann man anzweifeln, auch den Zusammenhang zwischen sexistischen Lines und Sexismus oder gewaltverherrlichenden Lines und Gewalt ist anzweifelbar, es ist genauso anzweifelbar wie der Zusammenhang zwischen Killerspielen und Amokläufen oder zwischen Pornokonsum und Vergewaltigung zum Beispiel oder zwischen gewaltverherrlichender Musik und Gewaltverbrechen zwischen, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass er nicht da ist oder dass er da ist, aber es ist auf jeden Fall anzweifelbar. Deswegen, kurz um zusammenzufassen, gesellschaftlich ist es gut, wenn es einen Rahmen gibt für sowas und individuell ist es gut, wenn du irgendwo mal relativ ehrlich sein kannst.
1: So, der nächste Song, den du uns mitgebracht hast, ist Gobstop von Alexander Rotzenbaum und ist erstmal so gar nicht das, was ich jetzt erwartet hätte, was du mitbringen würdest. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es aber einen anderen persönlichen Bezug zu dir da gibt. Magst du was dazu sagen? Ähm, ja, das ist ein Lied, das ich mag. Das ist das Genre,
2: ist, ähm, das nennt man krimineller Chanson also auf Russisch Bloodneu, Bloodnei oder sowas, Blood, neu heißt so kriminell oder sowas und ich mag das Lied, es ist auch Musik, die jetzt mein Vater oder sowas mag oder so auch, was ich als Kind so gehört habe, auch ein bisschen bei meinen Eltern und es, neben dem, dass ich das Lied mag, ist es einfach ein lustiges Genre, also zum Beispiel ähm, das ist halt dieser das, der Ursprung dieses Genres ist halt in Odessa so unter anderem und in Odessa gibt es sehr viele so, ist halt Kriminalität, aber jüdische Kriminalität also jüdische Gangster und sowas und die, die, die Alexander Baum ist, glaube ich, auch Jude. Und ähm, es ist so eine Art von romantisierter, noir, Gangster-Chanson von, also hier in dem Fall halt von jüdischen Leuten. So. Also es ist nicht, dass ich jetzt so besonders Wert lege auf so eine Repräsentation von irgendwem, aber ähm, ich finde es einfach, weil ich das Genre auch nicht kenne, zum Beispiel auf Deutsch oder sowas, also ein krimineller Chanson, so ist das, so Kriminelle, die davon singen, äh, wie sie halt jemanden abstechen, ein Gobstop, also ein Gobstop ist so ein Slangwort von jemand, der kriminell ist, der dich halt anhält und so halt fragt, hey, kann ich mal eine Kippe? Also ein Gobnik. Und dann gibst du ihm eine Kippe und dann wirst du halt überfallen. Das ist ein Gobstop.
0: Wir haben schon super viel über Battle Rap generell gesprochen. Wir sprechen jetzt mal über dich als Rapper.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es als Person einfach gar nicht so einfach ist, in diesem Kreis von hunderten Leuten zu stehen, die alle gespannt darauf warten, dass man sich jetzt hier mit dem Gegner zerfetzt. Ähm, wie wird man mit Nervosität und Lampenfieber fertig? Hast du sowas?
2: Ja, ich werde sehr nervös. Ich werde überdurchschnittlich stark nervös. Also es äh, gibt auch ein Battles, dass mir gesagt wird, äh, dass ich im, vor dem Battle die ganze Zeit rumlaufe, rastlos im Kreis. Und das stimmt auch, ich bin wirklich, ich werde wirklich, oder ich wurde, jetzt werde ich weniger nervös, aber ich werde prinzipiell nervös, ja wie wird man damit fertig, man wird damit gar nicht fertig. einfach. Also das weiß ja jeder, der irgendwas auf der Bühne macht. Das ist halt ein Teil davon.
0: Inhaltlich ähm, hast du gesagt, also hast du ja vorhin schon gesagt, dass es auch gewisse Dinge gibt, die dann so ein bisschen tabu sind oder wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr cool, finden die Leute nicht mehr cool. Wo ziehst du als Künstler deine Grenze? Was sind Themen, wo du sagst, nee, da bin ich raus, das mache ich einfach nicht?
2: Also mir ist nicht so wichtig, was Leute nicht mehr cool finden oder cool finden, also ich... Ich finde, das ist auch ein Problem, dass man, weil Bad Rap lebt ja so von der Publikumsinteraktion. Und das bringt einen dazu, sehr, sehr nah halt mit dem Publikum zu sein. Und ähm, das Publikum ist halt auch nicht mein Wunschpublikum. Und das halt nicht mein Wunschpublikum es ist, es sind nicht keine Leute, aber ähm, es wird einfach viel gefeiert, was sehr ähnlich ist. Also was so sich nicht viel traut. Und das finde ich nicht gut. Tabus für mich, ähm, also ich versuche insofern ehrlich zu sein, dass ich nichts... Dass ich, also es gibt ja Sachen, die sage ich als Witz. Und die sage ich, um witzig zu sein. Und es gibt Sachen, die sage ich als ernsten Vorwurf, die sage ich um jemanden einen Vorwurf zu machen. Und ich halte mich daran, was ich ehrlich auch denke. So, also wenn ich wenn ich finde jemand ist, äh, weiß ich nicht, kitschig auf seinen Songs, dann werfe ich ihm das vor. Nur dann, wenn ich denke, er ist kitschig in seinen Songs. Nur dann. Und wenn ich jemanden denke, finde er ist nicht lustig oder er rappt nicht gut oder irgendwas, dann mache ich das nur, wenn ich davon überzeugt bin. So.
0: Okay, also jemand, der, den du persönlich als guten Rapper empfindest, würdest du nicht sagen, dein Rap ist scheiße.
2: Niemals, niemals, ich würde halt was anderes dann sagen, ich würde es nicht sagen, ich würde, ähm, also wenn, wenn in diesem ernst red modus natürlich ja. im Lustigen wenn ich halt über alles wirklich zu machen. Und dann, ja, es gibt gewisse Worte, die ich im Alltag nicht sage, die ich auch im Battle nicht sage, einfach. Zum also, Beispiel? Nee, das N-Wort zum Beispiel. Das wäre blöd,
0: wenn du jetzt sagen würdest, aber... Naja,
2: sowas wie jemanden einen ja. Schwuchtel zu nennen ja. oder jemanden, äh, weiß ich nicht, wie zu nennen. Oder irgendwelche rassistischen Slurs oder irgendwas davon, das sage ich einfach nicht im alltäglichen Leben. Ich habe damit kein Problem, wenn es andere sagen. Mir, mir ist es, also ich will niemandem vorschreiben, wenn du das sagst im Alltag, wenn das für dich, bitte mach es, Ich bin nicht der, die moralische Instanz so. Ähm, aber ich benutze, wenn ich das halt im Alltag nicht sagen würde, dann sage ich es auch nicht auf der Bühne. Und generell, was, was wir auch vorher besprochen haben, ähm, versuche ich Leute weniger dafür für Sachen zu kriegen, was, wofür sie halt nichts können. Also wenn jemand dick ist, dann würde ich ihn nicht auf seine Dicke reduzieren, jetzt so, weil, nicht weil es irgendwie zu gemein ist, sondern weil es einfach kann also ist irgendwie lame, so. Weil das ist was, was ja, mir
0: noch. schon viel aufgefallen ist, also dass das schon ja. viel gemacht wird, aber vielleicht ähm. bist du die Ausnahme, ich weiß es nicht.
2: nee das machen, das machen, ich mache das auch sicher manchmal, ähm, aber tendenziell weniger und manche machen das weniger. Und die letzte Sache ist, das habe ich auch schon gebrochen, notably in diesem einen Match, äh, 2-2 two two gegen Falco Kakobi, da habe ich über die Freundin von ihm gerappt und das habe ich auch sehr hart und sehr gemein gemacht und, ähm, weil ich ihn wirklich nicht mochte einfach ich habe den gehasst den Dude Falk danach fand ich ihn auch okay aber so vorher mochte ich ihn nicht und wollte ihm und der hat mich halt genervt und ich wollte wirklich ich wollte noch viel gemeiner sein so ich habe einfach über seine Freundin geredet und das finde ich insofern nicht okay nicht weil es zu gemein war sondern weil es halt eine Battle fremde Person ist und ich finde das halt eigentlich nicht richtig das habe ich dann im Nachhinein habe ich das so äh, gedacht also Battle fremde Personen zu wissen weil die halt sich nicht wehren können so die können jetzt halt nicht, nicht antworten wenn sie jetzt vor mir gestanden hätte, hätte ich ihr das Gleiche gesagt. Also, ich fand es jetzt nicht schlimm. Obwohl es halt schon relativ schlimm war. So, Aber es, ich, ich fand es jetzt nicht moralisch nicht vertretbar, das zu sagen, sondern ich fand es moralisch nicht vertretbar, es über eine Person zu sagen, die nicht anwesend ist. so. Aber ich wollte in dem Moment, ich, wollte ich einfach nur, dass es ihm wehtut. Und hat Also, egal. Aber ähm, ja, das war mein Ziele. Aber dann darf man auch nicht alles entschuldigen. Aber das muss jeder für sich sein. Jeder hat seine eigenen Grenzen. Und ähm, andere haben, sind in manchen Punkten. Also viele recherchieren weniger. Ich habe weniger Probleme, persönliche Sachen zu sagen. Ich finde es voll in Ordnung persönlich, weil das ist deine, das ist, du bist das. Du hast diese Chess geschrieben, so. Du hast das gesagt, du hast das gemacht. So, ich sehe keinen Grund, dich dafür nicht dran zu kriegen, so.
1: Wir haben noch einen Ausschnitt aus einem deiner Battles mitgebracht, in dem sagst du ganz bewusst, dass du auf politische Themen in diesem Moment nicht eingehen möchtest. Ist Politik also auch für dich ein Thema, das du in Battles nicht behandeln willst? Überhaupt nicht. Im Gegenteil.
2: Politik, das gehört, finde ich, voll rein und ist total wichtig. Und es ähm, kann, wenn es dich stört. Ich meine damit, es ist aus dem 99-Battle, ne? wo ich dem sage, Russland, Ukraine und so.
1: Lass uns doch mal kurz reinhören.
3: Vielleicht seht ihr das politische Scheme, was sich hier gerade ergibt. Denn er kommt aus Russland und ich komme aus der Ukraine. Heißt unsere beiden Heimatländer für momentan Krieg. Aber keine Sorge... Ich werde kein politisches Bewusstsein entwickeln, nur weil es gerade ins Battle passt. Da stehen die Buddhisten die wollen ja misstigen, sagen dann was. Die Bude, abzuschreiben, die Creme, Wasch Scheiß drauf, darüber rede ich nicht. Wenn die Migranten nach einem Bier plötzlich Nationalgefühle entwickeln, dann ekelt's mich. Alter, unser interkultureller Diskurs beginnt und endet, wenn ich in deine Pilmeni wichs.
2: Ja, also ich habe gesagt, ich werde kein politisches Bewusstsein entwickeln, nur weil es gerade passt. So, also wenn, wenn ein Thema mich vorher nicht interessiert hat, dann werde ich nicht ähm, nur, weil es ins Battle passt, damit anfangen. Weil es machen total viele. Total viele fangen an, irgendwelche irgendwelche Ausländer-Sachen rauszuholen oder irgendwelche feministischen oder antifeministischen Sachen oder irgendwelche Sachen, die sie nie im Leben jucken, die sie nur dann in dem Moment, also nicht alle natürlich, aber manche, die nur dann anfangen, wichtig zu sein, wenn vor dir ein Gegner steht, so der, dem du das sagst. Und deswegen habe ich gesagt, ich, ich werde nicht... Weil das hätte sich halt voll angeboten. Ne? Ich, komm, ich bin ja aus der Ukraine und äh, Ilja, also nein, nein, kommt aus Russland. Und ich hätte ihm auch eine äh, ne, ne ganze politische Agenda um die Ohren hauen sollen, was sein Land sich anmaßt, in, in, in mein Land einzumarschieren. So, das hätte ich ihm sagen können. Und das wäre auch eine, uh, so, aber ich, ich mache sowas nicht, weil es, weil das nicht meine Haltung ist und weil es nicht, oder weil das weil kein zu dem Zeitpunkt wichtiges Thema in meinem Leben war. Deswegen, ich ziehe keine politischen Sachen heran. Aber wenn wir was wie politisch, dann natürlich sollte man sagen, möglichst viele Themen und überhaupt alles, was ein stören kann, sollte man auf jeden Fall reinnehmen.
0: Aber treffen da nicht manchmal dann auch Welten ähm, irgendwie aufeinander? Du hast ja vorhin gesagt, äh, deine Regeln gelten nur für dich. Das heißt, wenn du jetzt ähm, unter diesen gewissen Regeln eben, eben äh, rappst und jemand anderes hat aber ganz andere Regeln für sich, ähm, wenn er jetzt politisch wird und du du kannst ja nicht, also entweder gehst du überhaupt nicht drauf ein oder du bist ja gezwungen, dann diese Regel zu brechen.
2: Ich kann ja, also wenn er mir das live sagt, also keine Ahnung, es gibt, ich kann mir jetzt an nichts denken, wo ich jetzt von der Bühne gehen würde oder wo ich, also ich kann, was auch immer er für Regeln hat, die soll er halt machen und wenn er keine Regeln hat, soll er keine Regeln machen. Ähm, und wenn jemand politisch werden will, ist mir doch egal, also dann kann er das machen, dann kann ich es in einem Konter vielleicht mich drüber lustig machen oder ich kann es auch einfach nicht unkommentiert lassen, also mir ist das, mich tangiert es nicht.
0: Es geht ja schon, haben wir sehr viel jetzt schon darüber geredet, um Mütter, Freundinnen und so weiter. Und das quasi über die, der jeweils andere beleidigt wird. Wie findet das eine Mutter, eine Freundin? Hast du da schon mal irgendwie was als Reaktion bekommen? Weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Freund, da kann er sich gerne battle rap, also betteln, wenn er das möchte. Aber wenn ich dann jeden Samstagabend äh, beleidigt werde, was für eine krasse Ho ich bin, nur weil das die Beleidigung ist, über die mein Freund gerade beleidigt wird, würde ich irgendwann sagen, ja Leute, äh, hallo, ne?
2: Ja. Naja, also bei mir ist nicht so. Also meine Mutter schaut meine Bädels und so, sie ahnt das. Die affiziert es nicht. Äh, meine Freundin affiziert es auch nicht und so, die ahnt es nicht. Oder ich hatte auch noch nie eine, ich habe es noch nie mit jemandem zu tun gehabt. Ich hatte noch nie eine Freundin oder irgendwen, der sich irgendwie so, oder die sich davon beleidigt gefühlt hat. Und wie andere damit umgehen, weiß ich nicht. Ich meine, es hilft halt, wenn du denkst, dass die dich ja nicht kennen die kennen dich ja nicht, die wissen ja nicht, wer du bist. Also wenn die dich beleidigen, warum? Also die kennen dich ja nicht. Man sagt auch, so Tierster hat immer gesagt, so, es ist die, oder Ben Salomo hat es auch gesagt, der frühere Chef von Rapper Mittwoch, oder der Chef von Rapper Mittwoch, das es nicht mehr gibt. Ähm, das ist die Mutter der Kunstfigur, sie greifen die Kunstfigur an, ist die Kunstfigur. Ich teile diese Kunstfigur-Sache nicht so unbedingt, also weil man greift ja die Person schon an, man geht als man selbst hoch, man greift die Person an als Person und nicht als Kunstfigur, aber es ist was interessieren mich? Beleidigungen, die nicht auf irgendwas fußen. Die, die
1: kennen mich ja wirklich nicht. Deswegen Meine stört nicht. Wenn es irgendwen anderes stört, weiß ich nicht. Anton, wir haben jetzt schon relativ viel über Battle Rap gesprochen, über die Szene, über dich als Rapper. Wir würden gerne noch ein bisschen was über dich als Person erfahren. Was machst du als Battle Rapper privat? Was machst du sonst so? Was sind deine anderen Leidenschaften?
2: Frauen beleidigen.
1: Äh, <lacht> 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 ähm,
2: nein, Männer beleidigen. Nein, ja. ich, ähm, ich mache, was jeder andere Mensch auch macht. Oder auch andere, also keine Ahnung. Eigentlich weiß man, also ich studiere was. Ich studiere szenisches Schreiben. so Oder jetzt am DLL studiere ich, also so Schreiben halt. Früher habe ich Philosophie studiert, äh, fünf Semester. Und Anglistik Ich war, ja, keine Ahnung. ich habe, Es gibt jetzt nichts, was so besonders Spannendes worüber ich jetzt
1: gerne in den viereinhalb Minuten ausgiebig drüber reden würde. Was ich aber spannend fände ist, hörst du nur Rap? Wahrscheinlich ist das ein Klischee. Was hörst du sonst so für Musik? Außer dem, was wir jetzt auch vielleicht schon gehört haben.
2: Ach so, ja. Ja, ich höre so Grime, das ist ja Rap. Ich höre ich hör verschiedene Sachen. Ich, ähm, ich höre so dieses diese russische Scheiße, höre ich. Ich höre Jazz äh, gerne. Ich höre Jazz. Ich höre Jazz. Hör Jazz. Ich bin ein Jazzer. Ich bin sehr gebildet. Ich bin ein Jazzer. Was höre ich? Ja, Bandcamp. Ich grinde auf Bandcamp. Ich gehe auf Seite 30 auf Bandcamp und höre das. Um sehr äh, einen unorthodoxen Musikgeschmack zu entwickeln. Äh, ich habe einen Kumpel, ähm, der ist Tupac mit Vornamen. Sehr das ist lustig, haha, aber er ist Tupac. Und äh, wir wohnen gerade zusammen und er äh, hört viel Musik laut, da ich bei ihm mit.
0: Bist du, ähm, du hast gesagt, du studierst, du hörst nicht nur Rap. Ist das jetzt voll das Klischee, dass du jetzt die krasse Ausnahme bist? Ähm, oder würdest du sagen, ja, ist, ist es ist schon relativ normal, dass Battle Rapper auch studieren und Jazz hören?
2: Ich höre keinen Jazz. Und ich bin auch eigentlich der Einzige. Also eigentlich alle außer mir, eigentlich ausschließlich Sido. Und so, nee, es stimmt, also natürlich hören alle...
0: <lacht> <lacht> nur Sido. Natürlich, auch nur, nur Sido. Sido,
2: ja. Das hört er gern. Manche, manche <lacht> studieren halt, manche machen eine Ausbildung, manche arbeiten, manche sind, also Bad Rap-Fans sind noch in der Schule mitunter. Ähm, nee, ist natürlich keine Ausnahme. Also
1: man kann ja nicht von Bad Rap leben noch. Oder die allerwenigsten. Viele hören alles Mögliche, ist es schon mal vorgekommen, dass deine Rapper-Karriere in Anführungsstrichen sich in irgendeiner Form negativ oder vielleicht auch positiv ausgewirkt hat auf dein Privatleben, auf dein Studium?
2: Es wirkt sich nur positiv aus, ununterbrochen. Also alle Leute, ich habe noch niemanden getroffen, der das nicht cool fand. Ich habe noch niemanden getroffen, der da irgendwie ein Vorurteil hatte. Deswegen finde ich es auch, ich finde es auch irgendwie komisch. So, dass es, ich weiß, dass irgendwer diese Vorurteile habe ich also noch nie in meinem Leben, bis bin mir das begegnet. Also mir halt, ich sehe halt nicht so aus, als wäre ich halt, weißt du, ich weiß nicht, an anderen Leuten begegnet ist. Nee, das Leute hören das irgendwie und finden das cool oder hey ich hab dich gesehen und so und manchmal werde ich auf der Straße erkannt und so. Jetzt also nicht so oft, ich werde auf der Straße erkannt, Leute, ich werde auf der Straße erkannt. Aber ja, manchmal treffe ich halt irgendwie in einmal, habe ich so, ist mit mir so ein Mädchen vorbeigelaufen der U-Bahn, ich habe sie so angeschaut und dann kam so ihr Freund nach und ich dachte mir so, dann schaut der mich so an und ich schaue ihn an und ich denke mir so, fuck, Alter. Und er so, hey, bist du hier so Steinstöne? Und das passiert manchmal, ähm, das passiert. Aber das wird auch, es ähm, ändert sich, je nachdem, ob man gerade gut steht. Wenn ich halt einen Battle nicht ein Battle verkacke, dann erkenne ich auch weniger. <lacht> Plötzlich wollen sie mich nicht kennen. Ähm, ja, man, ja, manche, ich hätte ich nie negative Folgen davon gehabt. Nee.
0: Würdest du sagen, dass es sowas, ähm, das du langfristig machen würdest? Oder ist es eher sowas, das ist jetzt irgendwie cool, weil man jung ist und äh, in 20 Jahren sagt man, ja, ja, damals habe ich das gemacht, aber naja. Hm.
2: Also solange ich irgendwen nicht mag, werde ich das machen. Und solange ich. Oder nicht, was eigentlich kann mich auch alles andere daran hindern, aber ich mh, könnte es mir vorstellen, lange zu machen. Es, man kann es halt entwickeln. Man, es ist halt, Das ist ja halt der Witz bei Bad Rap. So die Prämisse ist immer die gleiche, so, zwei beleidigen sich. Und das führt dazu, dass Leute es immer so ähnlich machen. Aber es, ist, es muss nicht so sein. Man kann alles Mögliche machen. Und deswegen, solange wie. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich das im Alter von 71, im stolzen Alter auf die Bühne steppe und sage. Boah, und denn, was sind das für? Das nennst du Einsteckzähne, Bro, das sind Einsteckzähne, das ist ein Gebiss.
0: Würdest du sagen, man kann in der Szene altern?
2: Ja, kann man. Man ändert sich halt mit der Zeit. Sie haben Rap immer so, dass man, dass man sich ändert. Mit, mit dem Alter wird man irgendwie. Manche werden ruhiger, manche werden.
0: Manche werden so Vorstadtpappies wie sie. Ja, manche
2: werden langweiliger, viele, viele kriegen auch Kinder. Manche hindert das nicht am, hindert das nicht am Battlen, manche macht es ein bisschen anders. Mein lieblings rapper ähm, ist ziemlich alt, also Native ist mein lieblings Das ist, ihr kennt ihn nicht äh, wahrscheinlich, ist es ähm, klingt auch ironisch so, als würden Leute so sagen, haha, weil er nicht zu den zu denen gehört, was man als die Besten zählt meistens, aber ich finde ihn sehr interessant und ich freue mich auf seine Battles und ich finde, er traut sich wirklich was und der ist keine Ahnung, Ende 30 oder so oder 40, ich weiß nicht wie alt der ist, der
1: ist alt auf jeden Fall, den finde ich super. Falls wir also ein paar Hip-Hop-affine Ü40er unter unseren ja. Zuhörern haben. Traut
0: euch. Raus mit ja. euch. Auf uns betteln. Wir haben noch einen Song. Beziehungsweise du hast noch einen Song mitgebracht. Ähm, Hop Along, The ja. Knock. Was hat es damit auf sich?
2: Also es ist nicht mit dem Song, aber mit dem Album oder mit dieser Band Hop Along. Äh, ich bin relativ äh, hypochondrisch. Also ich habe so Kran Angst vor Krankheiten, viel. Und das hat äh, angefangen, ich habe einmal, ähm, also ich bin jetzt nicht so der große Drogenfan, also ich nehme jetzt nicht so viele Drogen, so viele Drugs, aber einmal habe ich gewisse Drugs getaked, wenn man das sagt, und das war nicht schlimm, das war nicht so viel oder irgendwas. Um, und ich habe danach halt, ähm, sag ich so, Filme geschoben. Also ich sage das normalerweise nicht, aber man ich, ich nicht wegen der Drogen oder irgendwas, sondern ich bin einfach hypochondrisch geworden. Ich dachte einfach, jetzt wird es mir richtig schlimm gehen und so. Jetzt wird es mir richtig, jetzt bin ich richtig gefickt, so.
0: Ach so, weil du, also quasi aus Angst, dass ja, aus die Angst, Droge du, dich kam jetzt aus Angst vor, dass ich, ich war halt
2: jünger auch. Ich war jünger, ich war, weiß ich nicht wie alt, ich war 19 oder so. Ich hatte ja nicht so viel Erfahrung, ich habe so, so. Und dann, ähm, ich war auch, ich hatte dann noch so, ähm, ich bin manchmal einfach in die Notaufnahme gelaufen und hab da einfach gechillt, weil ich dachte, ich werde So, das ist Hypochondrie manchmal so. Für mich. Jetzt habe ich es nicht mehr so. Aber läuft läufst einfach hin, setzt dich da hin und chillst. Und denkst, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt umfalle, dann ist schon jemand da. So. Und dann hatte ich so eine Situation, wo ich halt, ich hatte wie so einen Adrenalinpegel, wie wenn man aufgeregt ist, aber immer. Also immer, also von, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen, unabhängig davon, was ich gemacht habe, wie es mir ging, was ich getan habe. Meine Eltern da waren nicht. Ich hatte einfach, ich war wie aufgeregt, ununterbrochen. So. Und das monatelang einfach nur. Also jeden Tag war, bin ich halt aufgestanden und ich war von, so wie, wie halt vor einem großen Auftritt oder vor einer Mathearbeit, aber immer. Und dann wusste ich ja nicht, was ich machen soll, weil natürlich, was macht man da? Also man muss ja eigentlich zum Arzt irgendwann und ich glaub, da war irgendwie das kriegt man ja auch nicht immer so leicht so hin. Und dann hat, mein Vater hat mir gesagt, mach dir mal einen Tagesablauf, so mach mal hier, mach wir mal einen Tagesablauf. Also auf hat es das gesagt, ich habe sechs, aber ähm, das hilft so bei sowas. Und dann habe ich halt einen Tagesablauf gehabt und in dieser Zeit, in diesen Monaten, wo ich halt mich damit arrangiert habe, weil ich mein Leben lang ununterbrochen wie so unter Strom zu stehen, ähm, habe ich halt zum Beispiel diese Band gehört und das hat aber nichts damit zu ist nicht so eine besonders ruhige Band oder so, äh, sondern ich, ähm, ich habe es einfach damals gerne gehört. Deswegen seitdem mag ich die halt gerne und ich erinnere mich daran. Irgendwann ist es von selbst wieder weggegangen. Also nach und nach ist es verschwunden. Äh, die 3 habe ich halt immer noch und so. Da hat es halt wirklich schlimm begonnen, ähm, aber ich habe jetzt nicht die ganze Zeit Aufregung. Das also ist weg und Gott sei Dank. Aber das, dieses Lied habe ich da gehört und ähm, ja, es war ja die
1: Frage, welches mir was bedeutet und deswegen habe ich das halt gedacht. Sehr persönliche Eindrücke, hören wir doch mal rein.
0: Wir neigen uns dem Ende, aber wir haben natürlich noch was für euch. Wir haben es vorhin schon geteasert. Kann ich jetzt eine kleine Sache noch sagen? Ja. Yeah.
2: Wenn es reinpasst. Ein witziger Effekt, den man hat als Battle-Rapper oder als jemand, der battelt, ist, sich sehr seiner Handlungen bewusst zu sein. Also egal, was du machst öffentlich, du weißt ganz genau, du wirst dafür kriegen. So Und, ähm, das ist, es geht um Posts, es geht um Fotos, es geht um, aber ah, es geht um alles, so. Und das, ähm, muss man wissen. Also ich weiß, das heißt, wenn ich so eine Geschichte erzähle, zum Beispiel, wenn sie, falls sie reinkommt, dann weiß ich genau, ich krieg's im nächsten Battle ab. So. Ich weiß genau, wenn ein Gegner gut recherchiert, dann kriege ich eine Runde darüber, so. Das weiß ich. Ähm, das ist ein witziger Faktor, den man kriegt und das hat Effekte auf dich. Also manche sagen eher weniger, manche sagen eher mehr und manche versuchen sich dann etwas auseinanderzusetzen. Aber das ist halt, ich glaube, in keinem anderen Genre so. Also natürlich, klar, wenn du was öffentlich sagst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, aber also ich meine nur, ich höre mich selbst beim Reden und ich weiß, dass es äh, mitunter dazu führt, dass ich irgendwann für das ganze Interview, ihr werdet auch erwähnt, ganz sicher werdet ihr, Hundertprozentig. Die zwei studenten -Söhne redet söhne philosophiert die über Bad Rapper, Bad Rap kommt von der Straße. So eine Line wird so, also das weiß man als Bad Rapper.
1: Siehst du das als belastenden
2: Effekt oder stört dich das? Mich mir stört es nicht. Ich finde es gut. Ich bin bereit. Ich bin bereit, das zu hören. Ich bin, Das ist ich eine
0: Art von Selbstreflektion auch, ne? weil du ja also dadurch, dass du immer dir dessen bewusst bist, ja. was jetzt als nächstes quasi kommen wird, bist du ja dadurch auch automatisch sehr reflektiert, weil du genau weißt, ich muss irgendwie darüber nachdenken, also es zwingt dich ja, darüber nachzudenken, was du gerade gesagt hast. Nicht im Sinne von da Konsequenzen draus zu ziehen, aber du bist ja jetzt dessen bewusst, was du gerade gesagt hast. Ja,
2: ich, es ist, äh, du denkst nach und entweder du sagst weniger oder du findest dich damit ab, dafür zu kriegen. Und das, äh, das ist Bad Rap, also Bad Rap, die, die letzten zwei Sätze, das, ist, das zwingt dich dazu, darüber nachzudenken, was mache ich, was ist schlecht an mir, was finden andere schlecht an mir und wie gehe ich damit um, dass die das kritisieren. Und man ist ein Mensch, man sagt dumme Sachen, man macht dumme Sachen und man ist einfach nicht perfekt. Und das kriegt man ab und das ist normal. Das ist gut, dass andere nicht mögen. Das ist gut und richtig. Weil nicht mögen ist okay. nicht Was hassen ist okay. Das ist okay. es das heißt nur, ähm, wie man damit umgeht und wie man das, also was man sagt, was man tut und so. Aber einfach nur etwas nicht mögen ist in Ordnung.
0: Wir haben es vorhin schon angeteasert, beziehungsweise José, du hast es angeteasert. Ähm, wir wollen jetzt natürlich auch ein bisschen wissen, was genau Battle Rap ist, beziehungsweise wie sich das anhören kann. Angenommen, du müsstest jetzt uns, also Couch M oder eben uns beide, dissen, wie würde sich das ungefähr anhören?
2: Ja, ich habe ja eine, so, ein paar sogenannte Bars geschrieben gegen José und Couch M.
1: Ich mache mich schon mal seelisch bereit dafür. José.
2: Eigentlich dachte ich, dass die auch ein bisschen zurückdissen, aber weiß man nicht. Gut, also José und ich haben uns kennengelernt bei der Arbeit im Club A18. Ironisch, denn die meisten Mädels, mit denen José aus der Küche flirtete, waren nicht mal 18. <lacht> aber ich weiß, <lacht> ich, weiß, ich weiß, Alter, ich weiß, es ist ein hartes Ding, das ist ein Joke. So ein Vorwurf ist immer ein hartes Ding. Du bist nicht wie R. Kelly, Bro. Du kannst nicht singen. Du bist aber ein Indie-Boy, José, und du magst die Cooks mehr als Method Man. Plus du warst über die Jahre in einer Menge Bands, aber jetzt machst du auf Hip-Hop. Bro, wo sind deine Baggy-Pants? Erinner dich, erinner dich. Du warst in der Küche und ich stand hinter der Theke rum. Und wäre das hier ein Video-Interview, dann würden die Leute auch verstehen, warum, Alter. Für CouchFM wird es hier sowas von eine vorprogrammierte Niederlage, denn ihr habt gerade in eure Talkrunde ein Biest geladen, heißt auf dieser Couch werdet ihr gecastet. Wie kann man eigentlich José heißen und so ein Allmann sein? Einmal hat jemand die Flaschen falsch eingeräumt und du musstest es in der Kollegen-Arbeits-WhatsApp-Gruppe teilen, Alter. Seitdem. Warst du für mich ein 31er-Pisser, ein kollegen Verzinker, ein Speichelecker der seine Bestimmung höchstens beim Radio findet, ein totes Genre, das wegen fallender Einschaltquoten anfängt zu zittern und Pseudokultur sendet dann Mitte-20er-Spießer, die in ihrer WG-Küche Gin- und tonic spieleabende genießen? Oder, Sophie? <lacht> du wolltest in der Tradition von Pirate Radio stehen vielleicht, aber jetzt habt ihr Klangkompass und Kulturkompott, Alter. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein, aber trotzdem, danke für die Einladung. Ich bin darüber wahnsinnig glücklich und ich freue mich, wenn ihr mir zum Abschied ein paar Berlin Campus Radio Aufkleber mitgibt. Alter.
1: Okay, 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 okay. <lacht> okay, kick it,
2: come on, come on, tu's, Alter. Let's go.
1: Anton, du hast recht. Nice. Radio ist ein totes Genre, ist total unwichtig und deswegen bist du ja auch hier und disst mich.
3: Nice!
1: <lacht> okay, gut, das kann ich nicht verneinen.
2: Wenigstens komme ich und gehe ich, Bro, du musst die Scheiße noch schneiden.
0: <lacht> <lacht>
2: naja, egal, egal, nice, whatever. Ja. Yeah, bro.
0: Sehr wahr, <lacht> sehr wahr. Ja, liebe Freunde, wir kommen ans Ende. Das war unser Gästezimmer mit Anton, a.k.a. Josef Steinschäu, von dem ihr euch gerade selber überzeugen konntet. Und damit würde ich sagen, wir sind raus. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du da warst, Anton. Und wir verabschieden uns mit Space Song von Beach House.
2: Ciao. Ciao, macht's gut.